0: To Go, der Podcast der Deutschen Schmerzgesellschaft.
1: Hallo und äh, willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, liebe Mitglieder unserer Schmerzgesellschaft, zu unserem neuesten Podcast. Äh, diesmal habe ich Frau Ulrike Kaiser hier bei uns im Studio und unseren Geschäftsführer Thomas Isenberg. Und wir möchten heute über unseren Schmerzkongress reden. Ulrike Kaiser ist eine der beiden Kongresspräsidentinnen. Der andere Kongresspräsident, Herr Kraja, von unserer Partnergesellschaft, hat äh, ebenfalls zum Programm beigetragen. Und Ulrike, ich würde gerne einmal von dir wissen, was sind denn aus deiner Sicht die Highlights des Kongresses, was äh, sind Gründe, unbedingt nach Mannheim zu kommen
0: im Oktober?
2: Ja, Wiedenfried, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns mit Thorsten Kraja von der DMKG eher lange, lange Gedanken gemacht, wie wir unsere KollegInnen mit drei Tagen bereichern können. Es sind aus meiner Sicht erstmal drei übergeordnete Highlights. Also wir haben ja unseren Kongress genannt Schmerzmedizin heute und morgen Bilanz und Ausblick. Und in diesem Spannungsfeld der Bilanz, die wir ja dann immer ziehen, wenn wir uns auf einem Schmerzkongress treffen und der Idee eines Ausblickes ist es uns gelungen, die Jungschmerzgesellschaften in der Kongressvorbereitung mit ins Boot zu holen. Und es hat uns viele, viele inspirierende Impulse geliefert. Vor allen Dingen so in der Ausgestaltung. Was gibt es für Möglichkeiten, Menschen, die auf so einen Kongress kommen, in Austausch zu bringen? Also uns war vor allen Dingen, dieses ist sehr wichtig, nach den vielen Jahren der corona abstinenz neue Formate auszuprobieren, um den Austausch zu fördern zwischen denen, die teilnehmen. Das andere, was wir finden, was wir beide finden war, dass wir zwei Themen auf dem Schmerzkongress platzieren wollten oder platziert haben. Das eine ist der sekundäre, der posttraumatische Kopfschmerz, den der Herr Kreier sehr stark ins Programm gebracht hat. Und ähm, aus meiner Sicht haben wir sehr viele neue Ansätze und Studien aus Sicht der Versorgungsforschung gewinnen können. Und an der Stelle finde ich, ist dieses Programm dieses Jahr teilweise wirklich bahnbrechend. Also wir haben, was den sekundären Kopfschmerz angeht, wirklich ähm, stark innovative Studien, die dort diskutiert und auch vorgestellt werden. Aber eben gerade auch im, im Sinne der Versorgungsforschung mit den Innovationsfondsprojekten, die ja jetzt zum Teil ihre Ernte einfahren, aber eben gerade auch Ergebnisse liefern, die sich konkret in der Regelversorgung umsetzen lassen, haben wir ein spannendes Themenfeld gefunden. Und der dritte Punkt, den wir ähm, als oder den ich persönlich als ähm, sehr spannend erlebe, ist, dass wir drei verschiedene Formate entwickelt haben. Wir haben jetzt Workshops, ähm, wo die Teilnehmer ganz konkret praktische Dinge erfahren, erarbeiten, erleben können. Wir haben Thementische, wo wissenschaftliche Themen in einem guten Austausch, in einem kleineren Auditorium diskutiert und verhandelt werden können. Und wir haben die üblichen Symposien mit wirklich ähm, teilweise sehr, sehr guten ähm, wissenschaftlichen Beiträgen dieses Jahr.
1: Ich glaube, es wird schon deutlich aus den Themen, die du jetzt genannt hast, dass hier wirklich diesmal sehr, sehr viele Inhalte für diejenigen, die an der, ich sag mal, klinischen in der klinischen Praxis arbeiten, dabei sein werden. Ich möchte mal ganz kurz auf das Format Thementisch nochmal eingehen. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, wie das praktisch aussieht. Das sind ja dann kleinere Gruppen, eine sehr intensive Diskussionen soll dadurch ermöglicht werden. Wie funktioniert der Thementisch genau? Und muss man sich extra anmelden, wie kann man die Themen der Thementische herausfinden?
2: Also die Thementische findet man als solche auch also gekennzeichnet im, im Kongressprogramm. Und es gibt eine eigene Thementischsäule jeden Tag, gibt es parallel laufende Thementische zu verschiedenen Themen. Und die Idee eines Thementisches ist, ähm, praktisch relevante und an der Grenze zur wissenschaftlichen Evidenz bestehende Themen erstmal in kurzen Impulsvorträgen vorzustellen und dann äh, mit den Teilnehmern zu diskutieren. Also wir haben unsere Referenten angewiesen, dass sie Fragen sich Fragen überlegen, die sie dann in die Runde stellen, aber natürlich auch Fragen der Teilnehmer direkt zur Verfügung stehen. Und es ist also wie wir rechnen mit circa 30 ähm, Teilnehmenden. Es muss also keinerlei Anmeldung erfolgen. Man kann da einfach so hingehen wie bei den Symposien auch. Aber wir hoffen, dass wir durch diese niedrigere Teilnehmerzahl pro Thementisch auch die Hürden des Austausches also minimieren, dass die Leute einfach mehr Mut haben, konkrete Fragen auch an die ReferentInnen zu stellen oder eben auch miteinander an diesem Thementisch in Bezug auf dieses Thema, wo es ja einen kurzen Impulsvortrag am Anfang gegeben hat, in, 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 in Diskussion zu treten. Und natürlich auch konkrete Erkenntnisse mitzunehmen. Also ein Thementisch beispielsweise wird sich um die Umsetzung der ICD-11 befassen und ich verspreche mir davon für die Kliniker ganz viel, ganz viel Input, was auf uns zukommt, wie das aussehen kann und vielleicht auch ein wenig den Abbau der Ängste mit diesem großen neuen Klassifikationssystem im Alltag umzugehen.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein ganz tolles Angebot. Wer diese Thementisch, Philosophie von anderen Kongressen vielleicht schon kennt, der kann, glaube ich, bestätigen. Das ist ein ganz niederschwelliges Angebot und gerade auch für Jüngere Mitglieder unserer Gesellschaft, die vielleicht sich noch etwas stärker vernetzen wollen, eine äh, wirklich super Möglichkeit, ähm, andere Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und eben interaktiv ähm, bestimmte Themen zu besprechen. Also da möchte ich ähm, wirklich alle ein bisschen neugierig machen. Ich kenne dieses Format von anderen Kongressen und ähm, halte das für eine wirklich eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Ja, vielleicht noch ein äh, Aspekt, der mir beim Durchschauen des Programms aufgefallen ist. An dieser Stelle, äh, wer einen Blick auf das Programm werfen möchte, einfach Deutscher Schmerzkongress äh, 2022 eingeben. Dort findet man ganz schnell die Homepage und kann sich die Themen dann auch anschauen. Ich denke, dass die Interdisziplinarität diesmal, die spielt ja immer bei uns eine große Rolle, aber diesmal eine besonders große Rolle spielt. Das heißt, das ist ein Kongress, der wirklich nicht jetzt von einer Profession oder Disziplin dominiert ähm, wird, sondern ihr habt euch unheimliche Mühe gegeben, für im Grunde alle Beteiligten an der Schmerzmedizin interessante ähm, Inhalte dort äh, zu finden.
2: Freue ich mich auch wirklich, dieses Jahr zu beobachten, dass wir eben auch ähm, sehr stark ausgeprägte Symposien und Workshops für Pflegewissenschaftler oder Pflegende ähm, begrüßen können und ganz persönlich freue ich mich auch über zwei Symposien. Ich will jetzt gar nicht verraten, welche das sind. Das sollen die Kolleginnen die aus dem Programm gerne selber ähm, herausfinden, dass wir auch Physiotherapeutinnen gewinnen konnten, wissenschaftliche Themen oder ihre wissenschaftlichen Themen auf dem Kongress. Zu, zu präsentieren und dabei aber eben mit Anschlussfähigkeit zu allen anderen Professionen, also Interdisziplinarität, also einmal innerhalb eines Symposiums, in dem ein Thema durch verschiedene Professionen beleuchtet wird, aber eben auch, in dem Professionen sich selber so vorstellen, dass sie anschlussfähig sind für medizinische, psychologische, pflegerische Themen, jetzt wenn wir von der physiotherapeutischen Seite als Beispiel ausgehen. Das, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, Winfried, mit dem, weil du das sagtest mit den neuen Formaten und dem Austausch, da sind noch viele, viele andere Ideen am Rande entstanden, die sich jetzt gar nicht so sehr im wissenschaftlichen Programm widerspiegeln, aber die als Überraschungsbonbons auf dem Kongress ausgestreut li liegen werden. Ein Punkt zum Beispiel ähm, ist, dass die Jugendschmerzgesellschaften eine Möglichkeit entwickelt haben, jüngere KollegInnen im Rahmen der Posterpräsentation gemeinsam in Austausch zu bringen. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, wir präsentieren uns unsere Ergebnisse, fürchten uns vor den anderen und diskutieren die wissenschaftlich, sondern im Sinne von, wie kann ich mich gut oder wie kann ich gut ein Poster konzipieren, wie kann ich gut ein Poster präsentieren, in der Hoffnung, dass eben auch unsere jungen KollegInnen, die sonst sich vielleicht manchmal einsam gefühlt haben, auf diesem Kongress Anlaufstellen, ähm, Kontaktmöglichkeiten haben, ähm, sich angebunden fühlen und auch auf jeden Fall mit einer Bereicherung nach Hause gehen.
1: Ja, jetzt, äh, damit hast du eigentlich das Thema angesprochen, was ich am spannendsten finde und warum ich auch unbedingt dafür plädiere, äh, vor Ort äh, in Mannheim zu sein, das sind nämlich wirklich die Postersitzungen. Und ich denke, die letzten Jahre haben uns ja gezeigt, dass man viele Inhalte auch äh, virtuell durchaus vermitteln kann. Aber was, glaube ich, nicht gut funktioniert, ähm, sind virtuelle Postersitzungen. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir wieder die Möglichkeit haben, mit dem Nachwuchs äh, die jüngsten Forschungsergebnisse an den Postern zu diskutieren, ich war ja gerade auf dem Weltsperzkongress und ich muss auch sagen, was mir dort am allerbesten gefallen hat und was auch zu einer ganz tollen Atmosphäre geführt hat, war die Möglichkeit, sich wieder auszutauschen, an den Postern zu stehen, Leute kennenzulernen, die an ähnlichen Themen arbeiten. Da sind so viele ja informelle und zum Teil dann natürlich auch wissenschaftliche, hoffentlich wissenschaftliche Interaktionen und neue Kontakte zustande gekommen. Das hat uns einfach gefehlt. Also da freue ich mich am meisten drauf und möchte möchte Sie auch so ein bisschen neugierig machen. Die Postersitzung, glaube glaube ich, sind eine unserer kern auf unserem Schmerzkongress und wir sind sehr, sehr froh, dass diese wieder im ja, physischen Austausch stattfinden können. Und ähm, da darf ich wirklich Sie schon neugierig machen auf ganz viele super spannende Poster-Themen. Ja, dann vielleicht noch ähm, eine Frage an unseren Geschäftsführer Thomas Isenberg. Was sind denn aus deiner Sicht die Highlights oder weitere Gründe am ähm Deutschen Schmerzkongress teilzunehmen.
0: Also ich glaube, der Deutsche Schmerzkongress wird in diesem Jahr wieder ein exzellenter Ort des persönlichen Austauschs, sich aber auch kennenlernens und zwar für jeden und jede, der im Bereich Schmerz aktiv ist. Also wir haben spannende Disput-Workshops zum Thema Cannabis in der Medizin beispielsweise, dann natürlich die ganze Frage des Akutschmerzes, Frauen und Gesundheit oder Gender und Schmerz, Jugendliche und Kinder. Also für jeden ist da wirklich auf ganz hohem Niveau was dabei und das ist ja auch, was die Deutsche Schmerzgesellschaft glaube glaube ich, auszeichnet, dass wir sehr viele Ex Fachexpertinnen und Fachexperten haben, die für sich ihre Angebote brauchen, aber auch über den Tellerrand hinaus gucken wollen. Und das ist die exzellente Möglichkeit dafür. Ich würde gerne anknüpfen an einen Punkt, der eben äh, im Sinne der Nachwuchsarbeit genannt wurde. Hier haben wir in diesem Jahr erstmalig, erstmalig ein ähm, Programm, ein, ein ähm, Nachwuchsförderprogramm für Young Professionals, die schon mehrere Jahre berufstätig sind, als Ärztinnen und Ärzte aber beispielsweise während sie Anästhesie machen oder in Neurologie oder auch in der Orthopädie sind äh, oder in ganz anderen Bereichen doch lieber den Schmerz noch mal ein bisschen näher kennenlernen wollen, um sich vielleicht auch zu überlegen, darin weiter zu spezialisieren. Das Gleiche trifft die Physiotherapeutinnen und Therapeuten, und die Psychologen ebenfalls. Und äh, im Rahmen dieses Programms haben wir über 40 Teilnehmer, ähm, die unter Anleitung der Deutschen Schmerzgesellschaft an allen Tagen dabei sind und auch ein ganz spezielles Programm für sie selber durchlaufen, auch samstags den speziellen Clinical Reasoning Workshop. Und das geht ein Hand in Hand mit den Junior-Nachwuchskräften in den Postern, aber auch letztendlich in dem Top Young Science ähm, und den Spezialisten. Also sozusagen Senior trifft Senior, Fachexperte trifft Fachexperte, aber auch gemeinsam mit nachwuchs um denn auch die Zukunft der Schmerzmedizin zu sichern. Ganz neue Aspekte, die ich glaube auch lohnt, daran teilzunehmen, wenn man vielleicht noch mal reinstupern möchte und nicht jedes Jahr beim Schmerzkongress bisher gewesen ist.
1: Ja, ich glaube, Sie haben einen Eindruck bekommen von den spannenden Themen, die Sie erwarten. Und vielleicht noch mal ganz zum Schluss ein Hinweis auf drei ganz besondere Höhepunkte. Einerseits unsere beiden Keynote-Speaker-Vorträge, Einmal Amanda Williams zum Thema Psychologie und Arne May zum Thema Kopfschmerzen. Ich glaube, dass diese beiden Vorträge alleine schon den Besuch des Kongresses wert sind. Und Katja Trippel als Festvortrag wird zum Thema Klima zu uns sprechen. Ja, damit danke ich allen für diesen kleinen Überblick und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann in wenigen Wochen in Mannheim wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.